0: Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Denne fredagsudgave af dit daglige kulturprogram Kreds, der vender jeg ugen, der gik i kulturen. Jeg har inviteret et panel til hver at udvælge en historie, de mener er særlig interessant. Og det skal vi tale om de næste 55 minutter. Der er tre historier på tapetet. Det første, vi skal tale om, det er 3F's formand, Per Christensen, der går af efter, at BT har afsløret af hans privat har jeg levet et dobbeltliv. En af mine gæster har selv været tæt på en lignende historie, og han spørger panelet, hvilken betydning Per Christensens position som en slags tillidsmand for de her mere end 260.000 medlemmer, som 3 har, har for, at han må gå af. Skulle han også være gået af, hvis han var fx tømmer, chauffør eller tjener og havde et dobbeltliv? Det skal vi tale om i panelet i dag. Og så skal vi tale om, hvem der kan spille hvem og man kan spille sig selv. Det skal vi i anledning af, at journalist Anders Akker skal spille sig selv i filmatiseringen af Stine Pilgaards succesroman Meter i sekundet. Det er jo egentlig ikke fordi, at det sådan vil være svært at finde en hvid mand, der kunne spille Anders Akker. Og anden ikke andet, så skal han i hvert fald spille sig selv i den kommende filmatisering, og det skal vi tale om. Og så vender panelet også den totale genåbning. Eller hvad? For selvom coronarestriktionerne forsvinder inden festivalsæsonen går i gang, så ligger der et enormt arbejde i at stable en festival på benene. Også når resten af verden mildest stadig bøvler med corona. Så kommer vi rent faktisk til at kunne opleve kanadiske Justin Bieber på Skanderborg Festival? Det spørger jeg talsmænd for festivalen om sidste i programmet. Det er dig, Søren Eskelsen, og du er nemlig en af dagens paneldeltager. Velkommen til Græs. Tusind tak. Og også velkommen til kurator på Kunsttal Aarhus, Peter Ole Pedersen. Tak skal du have. Og aktuel i teaterstykket Det Fortrolige Rum og journalist til hverdag, Sofie og Velkommen til dig. Tak. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til allesammen. alle sammen. Velkommen til Kreds. Sofie, til hverdag så er du redaktør på Højskolebladet, men lige nu så er du så skuespiller, alt du spiller journalist i forestillingen Det Fortrolig Rum på teater Svalegangen. Hvordan er det at være på en scene i stedet for bag en computer? Det er sjovt,
1: mm? og det er enormt ær at arbejde sammen med nogle af landets dygtigste scenekunstnere. Men øh, det er også svært at være sig selv på en scene, skulle jeg hele tiden sige.
0: ja. Og det er jo Sådan. noget, vi skal tale om i, det er udfordrende. i panelet i dag. Mm. Skal lige høre. Det er fortrolige rum, som forestillingen hedder. Det er fjerde og forløbende sidste kapitel i instruktør Ina Miriam Rosenbaums projekt Glemmebogen hedder mm. det. Projektet er teaterforestillinger, der tager udgangspunkt i Møjsager, kalder hun dem fra Christiansborg. Der er gået i uh, den kollektive Glemmebog. Og det stykke, du medvirker i, handler så om offentlighedsloven, altså, der er den her lov, der regulerer adgangen til aktindsigt for personer, der mm. ikke er part i en sag. Det er sådan noget, yes. journalister tit bruger for eksempel til at søge aktindsigt i sms'er i minksagen, kunne det være. Man kan også søge aktindsigt i sin egen lægejournal. Hvad er din opgave sådan helt konkret i det her stykke? Mm. Det var ret offentlighedsloven,
1: øh, tænker man. Øh, teater at det, altså, det er jo en af de mest kedelige, tørre, mest uforståelige øh, love, øh, vi har. Øh, og det har en af mine, Mirjam Rosenbaum, så lavet til teater. Min, min rolle er at gå ind og bygge bro og i virkeligheden være hjælper til den skuespiller, der er i scenen, og til publikum og prøve at oversætte offentlighedensloven til et, øh, et sprog, som, som folk kan forstå. Øhm, ja, så jeg er sådan øh, brobygger eller
0: folkeoplyser øh, er min arbejdstitel egentlig også i det stykke. Og det stykke, det fortrolige rum, det kan man se på gangen lige nu. Jeg skal også lige høre lidt mere om jer andre, der er med i panelet i dag. Peter Ole Pedersen, du er kurator, eller udstillingsarrangør kan man også kalde det, på Kunsthal Aarhus. Hvad øh, kan man opleve hos jer lige nu?
2: Hos os, der kan man opleve en øh, udstilling, der kombinerer ekstremsport og kunst mm. for første gang nogensinde. Mm. Så hed... Go Extreme
0: udstillingen, den er der endnu?
2: Den er der endnu. Den er der to måneder endnu. Mm. Den er blevet forlænget to måneder, så den bliver forlænget forbi min eksistens på Kunsthavn Jeg stopper på Kunsthavn i dag, mm. men øh, kom ned og se udstillingen. Er, den er vild. Vi har fået kunstnere til at samarbejde med ekstremsportatleter, og de har lavet en masse sådan total scenografier, hvor man kan bevæge sig rundt. Man kan blandt andet øh, se en atlet, der roer over stillehavet. Ja. En råd, Et helt vildt rum. Ja, det er det. En blå katedral, hvor man kan fordybe sig der. Man kan,
0: man kan også gå ned i et træningscenter, ja, hvor ja. den er virkelig ulækker. Jeg var ned og se jeres øh, udstilling. Øh, alene, det er var... bare... Simpelthen så Man kommer ned i et rum, hvor der ikke var nogen andre mennesker, udover de her forskellige uh, træningsmaskiner, uh, som sådan stadig kører med dele af kroppen, kropsdele, kropsvæsker. Det er det, altså på Go Extreme lige nu.
2: Det, det, er lidt, det, det rum, det er lidt ligesom, hvis man har fået David Lynch eller David Cronenberg <laughs> okay. til at lave Fitness.dk. Ja. ja. Det er meget, meget ja. <laughs> <laughs>
0: Og skal jeg også høre dig, Søren Eskilsen. Du person for Smukfest Skanderborg Festival. Og øh, lige så stille kommer der jo navne på øh, plakaten. Hvad øh, kommer vi til at sætte nyhøjder i? Hvad I trækker til Skanderborg øh, den her sommer?
3: Jamen, det gør vi jo. Men, det gør vi altid. Det gør vi altid. <laughs> det er,
0: det er men det er, også,
3: øh, det er også et faktum, at vi rent faktisk er en øh, totalt udsolgt festival. Mm jeg ja, folk er jo øh,
0: skidelig med, hvad der kommer, er ikke det?
3: Jo, altså vi sælger i hvert fald vores, <laughs> øh, vores billetter, før musikken er annonceret, ja, ja. men det er jo som altid på forventet efterbevilling. Ja. Har I skal... peaked
0: med Justin Bieber på plakaten?
3: Det er et navn, vi er virkelig stolte af, og øh, det er også en, øh, en booking, der har givet virkelig, virkelig god respons. Selvfølgelig så er der også nogen, der synes, det ikke lige er noget for dem, men så er det også heldigt, at øh, der foregår så meget andet.
0: Og senere i programmet, så spørger jeg også om, hvor sikker vi nu kan være på, at Justin Bieber kommer. Han er kanadier, så spørgsmålet er, til, til senesommeren er han så klar til at komme til Danmark. Altså, corona eksisterer jo stadig. Det er et af emnerne, vi skal tale om senere i programmet. Men øh, lad os starte med den første historie, som du, Peter Ole Pedersen, har valgt, vi skal tale om. Og den handler om, at i den her uge, så har Danmarks største fagforening, 3F, fået ny Formel konstitueret formand efter Per Kristensen måtte gå af. Privat har Per Christensen misbrugt sin nærmeste stillid, og i flere år levet et ret spektakulært dobbeltliv, som BT har beskrevet. To gange har han gennem en årlang periode for eksempel levet sammen med to kvinder, som enten var gift eller i fast parforhold, og de troede begge, at de var altså, hans eneste partner. Så det er virkelig et ægte dobbeltliv. Selv skriver han til BT, øh, der er historien, han skriver, jeg har aldrig blandet mit privatliv og mit arbejde sammen, men altid holdt mit privatliv adskilt fra mit offentlige liv som tillidsvalgt i og for 3F. Og det er netop det her med at blande arbejdsliv og privatliv sammen, vi skal tale om nu. Peter Ole Pedersen, hvad synes du er særligt interessant i den her historie, som har trukket ekstremt mange overskrifter den her uge?
2: Jeg synes der er to ting der er interessant i den øh, historie og, og, og måske kan de fungere som sådan en, en, øh, en form for grobund eller en baggrund for, for, for det vi skal diskutere i øh, og debattere i forhold til, til den her sag til den her historie. Det er først og fremmest synes jeg det er altså og det, det, det skal, skal fræres fuldstændig af de moralske implikationer, hvad, hvad, hvordan det ligesom går går ud over nogen. Der er masser af forskellige historier, der går ud over nogen, og det har været dækket omfattende i medierne, hvem der ligesom er, har været hans partner, og hvem der er blevet ført bag lyset og sådan noget. Men jeg, men jeg synes, det er vildt fascinerende, at øh, der er sådan en drift, sådan et, et begær i mennesker efter at leve flere liv, og, og, og man ikke ligesom sådan kan i det her tilfælde styre sig. Ikke? Altså, det er jo en impuls, der for mange af os er sådan grænseoverskridende, det her og, og ligesom i, i bogstaveligste forstand leve to liv, ikke? Ja, altså... det er måske flere liv, ikke? Og, og, og det, synes jeg, det menneskelige aspekt, at man ikke kan få nok, eller hvad det nu er, altså det kan vi jo prøve at tilnærme os på en eller anden måde, at, hvad er det, man gerne vil have? Hvorfor, hvorfor begærer man øh, alt muligt andet, øh, andre, andre tilværelser? Fordi i offentlighedens øjne, før for øh, få uger siden, så er Per Christensen jo en ultra-succesfuldt profileret menneske, der har, altså, han er sådan en, der står og trykker hånd med statsministeren, og er leder for en kæmpe, den, den, landets største fagforening, og så, whoops, så vender det lige på, og så er det, og, og derfor så, og det er meget naturligt, men, men så er det andet, det er så dækningen, fordi det leder sig automatisk frem til, det er så dækningen af historien, det er selvfølgelig også noget med at menneskelige aspekter af historien, de tager sådan lidt tid for dem at bundefælde sig, men den dækning, der har været af historien, har været meget sådan en, en lavpraktisk, moralsk dækning af historien. Det har været sådan en, hvad er forkert at gøre, hvad er rigtigt at gøre, og hvad, øh, hvad har det for nogle betydninger, når nu han har den position i samfundet, og har det job, han har. Og, og så spørge nogle forskellige, der er involveret i for men eksempel, er det underligt, 3F.
0: at det er det, det har om?
2: Det er ikke overraskende, men, men måske er det overraskende, at man tænker sådan, altså, det, det er jo for vildt at man vælger at gøre det her, mm. når man har det liv han har, mm. og det er jo meget interessant at det spørgsmål det har jo ikke været stillet af et eneste medie hvorfor har Per Kristensen gjort men det? det her? Men det er nok
0: også en <laughs> en, en det, det, det jeg... som dig der netop tager altså det emne op. Ja, men altså, det per Kristensen har er formået at være på ferie, rejser til familiefødselsdag, arbejdsmiddag, til non på på vennebesøg sommernes og, og tilsvarende ting med sin skiftende partner og nogle gange på samme tid, altså kører nærmest fra det ene sociale arrangement til det andet. Øhm, Peter...
2: han, kan jo skrive på sit, altså han kan jo næsten skrive det her på CV, det her det kræver virkelig koordination, der vil noget. Altså...
0: God planlægningsgener. God
2: planlægningsgener, ja. Det
0: er klart. Men øh, Peter, du har også selv en personlig reference til den her historie.
2: Jamen altså, jeg har, jeg har en, øh, en kammerat, som har, 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 har gjort noget lignende, så jeg har haft det sådan forholdsvis øh, tæt på livet. Og det får jo kæmpe store konsekvenser og sådan noget her. Altså, det er en personlig historie, så jeg vil ikke fortælle så meget mere om det, men, men det er bare for at sige, at det var det, der ligesom... Det var det, var det der måske fangede den her sådan, menneskelige side af historien for mit vedkommende. Jeg, jeg begyndte faktisk at trolle. Altså, folk gør det jo. Det er sådan clickbait og sådan noget. Så, så BT vil jo gerne have øh, 750.000 til at klikke på den her historie, fordi den er kontroversiel, ikke? Og, den er sådan, og der er noget om at være moralsk anløbende som menneske. Øh, men... Men det, der fangede mig, det var sådan, jeg prøver lige at igennem, så, så prøver lige at tjekke alle danske mediedækninger af det. Og der er ikke en eneste medie, der sådan ligesom skrøv, har bare prøvet at krætte i lakken til, hvad der var hans motivation for at gøre det her. For, også fordi det er svært at dække, ikke? Altså, det er måske mere sådan en, en baggrundsartikel, der kommer på et tidspunkt. Måske kommer også sætland med sådan en dyb artikel om det, eller et eller andet, fordi det er jo noget der, det kræver ligesom noget, det her. Det kræver at gå ind i en, øh, en helt anden dimension af, af den her sag. Men jeg synes også, det er meget sigende for medier i det hele taget, når man dækker forskellige... Altså, man kan godt lide at dække historier på fakta og på sådan noget sort-hvid. Var det forkert, det han gjorde? Var det rigtigt, det han gjorde? Hvem gik det ud over? Hvad er navnene på de øh, kvinder, det er gået ud over? Og så videre, og så videre, og så videre. Og, og, og det er sådan... Det, det her, det handler ikke for min vedkommende overhovedet om at tage fra altså, hvad, når sådan noget alvorligt går ud over mennesker, og det har kæmpestore konsekvenser. Men, men for mig var den første impuls, det var sådan... Hvorfor, hvorfor gør man sådan noget her? Det er jo vildt hæftigt. Øh, Har du selv et bud på det? Jamen, altså, jeg tror, det handler om, at der, der er, det kan man jo så gribe ind i sig selv, og så overveje, hvordan det ligesom øh, for, forholder sig for en selv. Men, ja, altså, alle menneskers liv består jo også af at gå og drømme om, hvad der kunne have været, og have sådan en et, et drift, eller et begær mod, øh, mod, mod noget andet. Men, men, men derfra til og så til sådan lidt praktisk og gennemføre det, ikke? Altså, det, der er jo kæmpestor forskel. Øhm, men, men jeg tror, det er et grundlivsvilkår for alle, at man står ligesom sådan, man følger en vej, og, og, og så udstikker der sig ligesom alle mulige forskellige andre veje, men man vælger jo ligesom hele tiden, ikke? Det er det, et liv består af.
1: Han har jo også udover angret nogle af sine kan man sige, gerninger, har han har været ude og sige, at han har søgt hjælp. Altså, det tyder også på, at han selv har erkendt, at der er et eller andet øh, sygeligt over den her adfærd. Mm. Øhm,
2: ja. Jamen det, og det er der flere sådan, men det er også sådan meget sådan en, en sjov, der, det, der, der, er, der er også sådan et eko i, i uh, historien af, at når nogen bliver sådan afsløret i de her ting, der var også den der Michael Dyrby sag lidt tidligere, øh, som, og, og Frank Jensen, ikke, der kommer til at slet ikke nogen i, i øret og sådan noget. Ikke? Og det, det er sådan meget sjovt, sådan, det, er sådan, det, det er den offentlige reaktion på sådan noget. Det er sådan med, jeg har, jeg har åbenbart gjort noget forkert, så nu vil jeg gerne gøre noget ved det. Ja. Altså, det sådan, hvor, jeg mig selv hvor, igen. Hvorfor du, menneske Hvorfor har du gjort noget ved det tidligere? Mm. Altså, det, det er jo det første spørgsmål, der melder sig hos mig. Men det er jo også selvfølgelig et moralsk spørgsmål. Men jeg synes bare, det, altså det for mig er det en for vild historie. Det er en historie, der er også er sådan, som, som, som er, altså et fortællingsglad menneske som mig. Sådan til, ja, altså med det samme begynder jeg at tænke på sådan en vilde øh, spionhistorie, hvor man har ligesom sådan øh, dobbelt-alibier, eller sådan øh, øh, film, hvor man, øh, hvor man ser noget lignende. Ikke? Altså den første film, der slog mig, det er sådan en, der hedder Confessions of a Dangerous Mind, øh, der handler om, altså den er baseret på en amerikansk, øh, øh, hvad det hedder, quiz-show-host, øh, Chuck Barris, som var en virkelig person. Det var ham, der nærmest opfandt Big Brother, og sådan noget. Øh, og The Gong Show, alle de der quizzer. Og han, han påstod, fordi han var sådan en altså det var lidt opmærksomhedskrævende. Han postede at han, at han havde levet et parallelt liv som CIA-agent, og havde slået 30 mennesker ihjel, og havde været sådan undercover i Berlin og sådan noget. Altså det er jo det, det også umiddelbart et menneske, som er ultra succesfuldt, men som har sådan det der. Og det, det starter jo alle mulige ting. Er det narcissisme? Er det, hmm. er, er, er det sådan en, et begær efter bare sådan... Menneskelivet kan kun ligesom rumme. Man har kun de her 80 år gennemsnitligt til at nå de her ting. Så, så jeg skal lige nå at leve to andre liv også, ikke? Altså Det er for en impuls, synes jeg. Kom jeg kommer
1: til at tænke på uh, 30's uh, kasper behold sagen som også er blevet filmatiseret. Ja. Som jo også handler om en, uh, en almindelig mand, der foregiver at være forretningsmand, og som både uh, snuder sig til en masse penge, men også uh, nogle kvindelige uh, relationer. Da jeg læste den her Per Christensen-historie i BT.
2: Ja.
0: Og i de her historier, om du ved det eller ej, så vender du egentlig hele tiden tilbage, Peter, til et morals dilemma i historierne. Også selvom at du, du, at du er interesseret i, i baggrunden bag det, så vil du gerne tale med panelet om, hvilken betydning Per Kristensens position som en slags tillidsmand for 3 øh, knap 265 medlemmer egentlig har. Og øh, Sofie Bukøjer, du mener, at Per Christensens titel som formand for 3 er ret afgørende i sagens udvikling, altså at han har trukket sig, selvom han siger, at, at hans privatliv har ikke været blandet ind i hans øh, faglige liv. Hvis den her historie havde handlet om en, en tømmer eller en tjener, så ville privat, privatlivet være uvedkommende. Hvorfor skiller du lige præcis der, Sofie? Jamen fordi, at Per Kristensen er et offentligt ansigt. Han er jo, ja, han
1: er tillidsmand, han er chef for en masse mennesker, han er forhandler, øh, han går til møder med, jeg trykker hånd med statsministeren, som du selv sagde, og øh, ja, i det hele taget bevæger sig i, i det offentlige rum, øh, og så er det jo løgn, når han siger, at han ikke har blandet de to ting sammen, i hvert fald, hvis man skal tro øh, BT's dækning, fordi han jo ved at kunne, altså, han har jo for at kunne leve det her dobbeltliv øh, fortalt øh, sin nærmeste og, og deres venner og familie om, hvordan han har været på forretningsrejser, for eksempel i Norge, øh, med øh, klimaministeren, selvom han ikke har været det. Så han har jo blandet
0: sit øh, private liv sammen med. Og du har jo ret, ret i, at det vi ved, det er det vi ved fra BT. Der er jo ikke nogen mm. domstol over det her. Vi mm. har de udsagn, der, der er blevet givet mm. til BT. Sån Eskelsen, du er egentlig på mange punkter enig med Sofie i det, hun siger her. Prøv at
3: uddybe. Altså i udgangspunktet, så mener jeg selvfølgelig, at øh, privatliv og øh, et offentligt liv og et offentligt arbejde, det slet ikke øh, bør blandes. Men der ligger jo et helt klart øh, aspekt i det her med, at han har jo en tillidspost. Han har en post, hvor der må være en vis form for øh, moralsk øh, grundfundament i forhold til det arbejde, man udfører. Og øh, der kan stilles tusind spørgsmål til det. Så er der også det her med, at der, hvis BT's ord står til trone, har været et øh, form for øh, misbrug af, af de muligheder, der ligger i jobbet til at, øh, til at bedrive det, der er sket her. Men oven i det, så synes jeg også, at det er en virkelig interessant diskussion. Med Jeg ser det næsten lidt som sådan et kogende frø-princip, at man smider en, øh, en frø i en koldt vand, i en, i en koldt vand ikke, og tænder for bluset. Hvornår skal man hoppe op? Og jeg tænker, at 3F's organisation, i hvert fald toppen i 3F, har haft en fornemmelse her, fordi er det den offentlige domstol og den offentlige debat, der ligesom har, <coughs> har ført til erkendelsen, eller ville der være kommet en erkendelse af sig selv? Og hvornår når man til det punkt, nu er nok nok, og hvor meget driver den offentlige øh, proces øh, selve den erkendelse, der bør foregå internt i en organisation om noget, det er okay? der kan stilles rigtig mange moralske spørgsmål til det. Yeah. <laughs> og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi ser den udfordring. <laughs>
0: men men så jeg kunne rigtig really godt tænke mig at høre dig, for nu sidder du på, på Smukfest som talsmand for en kæmpe festival. Jeg vil ikke sidestille den ved 3F, det er to meget forskellige ting. Men igen, øh, men jeg vil gerne vende tilbage til det, der hedder øh, at sidde i en, en magtposition i en eller anden grad, hvis øh, man skiller... Altså, nu, nu hører vi jo Per Christensen sige, jamen, jeg har ikke blandet privatlivet og arbejdslivet frem. Det er, det er hans egne udtalelser. Hvis, hvis det er, den er god nok, er der sådan noget problematisk i, at han må gå af, fordi det bliver lige pludselig et offentligt anledning? Hvis du sammenligner med, hvis det var i din egen virksomhed?
3: Jamen, jeg synes sådan set, at det er meget lige til. I visse positioner, hvor der må være en vis forventning til en form for moralsk kompas, man navigerer efter i forhold til at gøre en forskel for nogle mennesker eller på anden vis repræsenterer et større fællesskab, da der skal sådan noget her altid kunne udfordres og tales om, og hvis der, er, der ligesom er en form for konsensus for, at noget det, det er anløbende eller forkert, så skal det være noget af det, der kan påvirke, hvorvidt man skal være på sådan en post eller ej.
0: Men, men I er jo en privat virksomhed, og her snakker vi så om det her med, at han er, han er hele Danmark, så er det i hvert fald de her over 260.000 medlemmeres tillidsmand. Gør det nogen forskel, at han lige præcis er tillidsmand overfor, hvis man for eksempel arbejder på en musikfestival, som du gør
3: Jamen, jeg synes faktisk, der er, der er mange sammenhænge her, fordi vores festival er en forening. Vi er ejet af ca. 17.000 medlemmer af Skanderborg Festivalklub. Og jeg er sikker på, at hvis, øh, hvis der var forskellige andre historier, der mindede om noget af det samme her, så ville de samme spørgsmål kunne stilles, og så var der også poster, der kunne udfordres øh, i forhold til, øh, hvordan ens moralske kompas det lige peger. Også selvom det var i privatlivet, det foregæk.
0: Og Peter Ole Pedersen, så skal vi selvfølgelig lige have den tilbage til, til dig. Hvad tænker du om de, de pointer, de kommer med her? Hvor langt, af, hvor langt af vejen kan du være enig med dem, og hvor, hvor, hvor hopper du af?
2: Jamen, jeg kan godt øh, være enig langt ad vejen. Det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle øh, pæne meninger, altså som, <laughs> som, jeg, som, altså som, som jeg godt kan forstå. Men det, jeg, vil, jeg vil også stå på mål for det, hvis jeg ligesom skulle sige, nu... Øh, nu står jeg som repræsentant for den her store virksomhed, eller en forening, eller en fagforening, eller hvad det nu kan være. Og, men, men der er stadigvæk sådan et skæld her, som er sådan lidt absurd i, i mine øjne, det der med sådan, altså ved, ved det næste skridt så vil jeg så sige, altså hvis man så er en privatperson, så må du, synes jeg, godt bare være så det private som overhovedet muligt, bare du holder det i privaten. Er det det, du mener
0: med det? Er det nogle pæne meninger, vi hører
2: her? Jamen, det er bare nogle rigtige meninger. Det er ja. det, man skal sige, ikke? Ja. Når man, og, og det har jo ikke noget med Søren og Sofie at gøre, altså det er jo bare sådan, det er et men... Det vil, altså, jeg vil stå på mål for det samme, fordi mm. at man ligesom, man repræsenterer noget offentligt, og man mm. repræsenterer en større organisation. Noget, der er større end en selv. Er det, fordi du og har jeg, og, haft det helt Og husk lige her, jeg mm. advokerer ikke for, mm. at det er rigtigt det, som, som... Altså, jeg advokerer ikke for, at det er rigtigt det, som Per Christensen har gjort, mm. og det sådan ikke skulle have nogen øh, konsekvenser. Okay. Nej,
0: men, men, men øh, siger du, øh, at det her, det er pæne meninger, når du også selv har haft en lignende historie tæt inde på livet? Altså, øh, at det er vigtigt at, og, øh, og ja, diskutere, eller tage historien meget, eller det her er meget alvorligt, også selvom, at det ikke er i en magtposition?
2: Det er i hvert fald bare øh, meninger, som er, kan man sige, det, som følger øh, den, den moralske linje meget rent. Altså det, som jeg også ligesom vil sige, jamen det, hvis jeg, hvis jeg vil blive adspurgt om, hvad er din moralske mening i det her, mm. her så så vil det være det, ikke? Og, så, og så, så ligesom har den her, hvis man har den her dimension, altså det, det forklarer ikke, hvorfor et menneske, og det eller heller ikke, jeg heller ikke, at skal gøre det, men det forklarer ikke, hvorfor et menneske som Per Christiansen der trods alt har den succes, han har, og, 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 og det liv, han har, altså ligesom, hvor, hvor, hvorfor han har behov for at gøre det her, eller hvorfor, hvorfor han gør det her, altså den her, den her sådan... Lyst, eller det, er begær efter at, ligesom at, at leve flere tilværelser, eller hvad, 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 hvad der nu har været drivkraften. Det, det kan vi jo kun gætte om, om, men det er jo det, jeg synes er interessant. Altså.
0: Sofie, du jeg først. Ja, men jeg,
1: jeg er enig med dig i, at det er virkelig interessant også, at, og måske hvis man kan altså grave i, hvorfor, hvorfor hans adfærd er sådan, altså på et psykologisk plan eller socialt, og hvordan man nu griber det an. Øhm, du sagde, at ja, vi argumenterer sådan moralsk, altså jeg, jeg tror mere, jeg sådan med de publicistiske briller, altså som journalist og selv udgiver historier, hvorfor er den her historie så interessant? Øh, det er fordi, det har interesse, at et så offentligt øh, ansigt øh, og en mand med så mange tillids poster og så mange, kan man sige, gyldne kæder øh, opfører sig sådan. Hvordan vil han så ikke også opføre sig i en forhandlingssituation øh, med, øh, ja, med vigtige øh, organisationer? Men det interessant er jo bare,
2: at han ikke har Altså, han, han, alle, alle, det er jo nærmest uden undtagelse, det, det han bliver sendt der sted med nu, det er sådan, de har aldrig været gladere for en formand i 3F end Per Christensen. De er, de er taknemmelige for hvem, den tid, hvem han er har de? som, det, det, det er deres officielle presseudmelding. Altså, at han nu træder tilbage, men at de har været... det skal været... de jo sige. Altså. Ja, ja, men det er det, jeg mener. Sådan, det skal man jo sige. Mm. Men skal I så sige, at det her det er måden at agere på for, i forhold til den her Sådan <laughs> Det kunne så være mit modspørgsmål. Jeg synes
1: faktisk, BT's dækning har været
3: rimelig mm. lødig. Ja, 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 bestemt. Meget ordentligt. Jeg tror, der er rigtig mange topchefer og andre højt på, på strå i hierarkierne rundt omkring i private virksomheder og store blå organisationer, der har lavet Rigtig meget lort derude mm -hmm. gennem tiden. Også uden der er blevet stillet spørgsmålstegn ved det, fordi det har foregået i nogle, nogle lukkede miljøer, hvor der måske også har været en, en, en slutte omkring øh, nogle handlinger og sådan noget, der, har, der ligesom har dækket ind for hinanden og, og sørget for, at tingene de blev der, hvor de burde være. Jeg tror, vi kommer til at se en fremtid, hvor både kunder og medarbejdere og ansatte hele vejen ned igennem hierarkierne. De kan stille spørgsmålstegn til øh, moralsk anløbende ting i, i forskellige optikker om, hvorvidt noget er okay eller ej. Og det kommer vi til at se mere og mere af. Øhm, så er spørgsmålet, hvor meget er så øh, shitstorm og heds i, 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 i bedømmelsen af det? Og hvor meget er egentlig et legitimt standpunkt i forhold til, kunne jeg egentlig tænke mig at have en chef, der gør sådan og sådan? Eller vil jeg købe det her produkt, hvis topchefen, han er sådan og sådan? Mm. Og øh, det spørgsmål er jo et helt legitimt spørgsmål. Øh, spørgsmålet oven på det er så, hvordan bliver der så talt om det? Og hvordan, hvordan bliver øh, debatkulturen om...
1: Og hvad rager det offentligheden?
3: <coughs> og hvad rager det offentligheden ikke? Øh, men altså, øh, forbrugerkraften og medarbejderkraften, det er jo, det er jo legitime størrelser, der, der, der kan udfolde sig på den måde, det nu engang vil. Mm. Altså, en virksomhedstop har stadigvæk øh, rettigheden til at hyre og fyre, som det passer dem. Mm. Og en forbruger har stadigvæk rettighed til at købe, eller lade være med at købe, præcis som det passer dem. Og den kraft, den vil jo forløse sig på en eller anden måde. Og det vil nok også komme til at gøre i de her spørgsmål.
0: Og det blev det sidste i det første emne her i fredagspanelet i dag i de daglige... Kulturprogram Kreds er på Radio 4, hvor øh, tre gæster er inviteret ind til at tale om ugen, der gik i kulturen. Og i øh, den her uge, der har Danmarks største fagforening øh, 3F fået ny formelt konstitueret formand efter, at Per Kristensen måtte gå af. Og det kulturaspekt i historien, vi har diskuteret, det har simpelthen været det moralske aspekt i, at Per Christensen har levet et øh, liv, mens han også har givet øh, tillidsmand, kan man sige, for øh, alle 3F's medlemmer. Det var altså første historie i panelet i dag. Et panel, hvor vi senere i programmet også skal tale genåbningen og hvilken betydning det har for kulturlivet. Men inden vi kommer til det, jamen, så skal vi tale om, at journalist Anders Acker har fået rollen som sig selv i en kommende film. Der vil jeg gerne lige have spillet en skiller. Men så kan jeg jo bare sige til nye lyttere, at du lytter altså til Græsager på Radio 4. den næste historie, eller, og ja, jeg har med i panelet, lad mig sige det, det er kurator Per Ole Pedersen, redaktør og skuespiller. Ej, det er du ikke helt, men du er med på et, et, med et skuespil lige nu, Sofie Bukhøjer, og så talsmand for Smukfest Søren Eskilsen. Og øh, Sofie nu er det din historie, vi skal have fat i. Det er journalist Anders Arker, der har fået rollen som sig selv i Hella filmatisering af Stine Pilgaards roman Meter i sekundet. En vanvittig populær roman, der altså nu også bliver til film. Anders Aker er den her DR-journalist, som mange kender fra for eksempel programmer som Indefra med Anders Arker, hvor han har besøgt Fixerum plejehjem, Nationalbanken. Han har også været på rejser med tv kongen Anne Jernø. Øh, han optræder så i bogen af Stine Pilgård øh, som, som hovedpersonen i den grad ser op til. Ja, hun ser meget op til hans joviale måde at tale til folk på. Noget, som hovedpersonen har øh, ret svært ved, i forbindelse med, at hun er flyttet til øh, et lidt ordknapt Vestjylland, som hun døjer noget ned. Nu bliver den her film eller bog så filmatiseret, og øh, Anna Sager har sagt ja til at spille sig selv om rollen, da han skrev på Instagram, at øh, måske får jeg fem replikker i rollen som mig selv, eller hvem jeg nu er. Så vi, hvorfor har du taget den her historie med til panelet i dag? Mm. For det første, så er Stine
1: Pilgaards øh, roman, Medagsekundet, det er jo et kæmpe hit, også blandt øh, højskolefolk og i højskolekredse, hvor jeg bevæger mig. Mm. Ikke mindst fordi, at, øh, at handlingen i bogen øh, udspiller sig på en højskole i Vestjylland, hvor man følger øh, kan man sige, øh, kæresten til en højskolelærer, som så kigger ind på højskolen øh, og ser kan man sige, det her fællesskab øh, øh, udvikle sig igennem et semester. Så alene af den grund, er det jo kan man sige, et dejligt øh, breaking news fra, fra højskoleverdenen, fordi det er en roman, som, øh, som mange elsker. Øhm. Og så så jeg, Anders Akker har scoret rollen som sig selv, og så tænkte jeg, fedt, øh, og selvfølgelig. Og så tænkte jeg, hmm... Øh, er det ikke lidt for mærkeligt, at, og du ser det med et glimt i kan Anders Akker virkelig finde ud af, af det, altså at spille sig selv? Øh, det siger jeg med største respekt for hans, hans fag og hans, hans måde netop at samtale med, med mennesker på. Og så tænkte jeg dernæst, hvem kunne ellers spille Anders Akker? Og så kom jeg til at tænke på hele den her ongoing diskussion omkring diversitet og mangfoldighed og repræsentation i, i skuespil og film og teaterverden, som jeg så selv lige nu er en midlertid del af som i isenesat journalist i den her forestilling på, på Så jeg synes, der er mange øh, lag i den, øhm, og, øh, og derfor synes jeg, at vi skulle øh, sige, vende, vende den nyhed, at Anders Akker har scoret rollen som sig selv. Og så synes jeg, det er jo ret sjovt, at han så skriver, spil mig selv eller hvem jeg nu er. Ja. Øh, fordi det er svært at... Være sig selv, skulle jeg sige. Det har jeg i hvert fald erfaret inden for de seneste par uger. Altså, Være at du, stå
0: på en scene som mig selv. Ja, du er jo lige nu øh, aktuel i øh, et øh, teaterstykke, hvor du spiller journalist, eller du er faktisk bare journalist, og det er mm. du også i virkeligheden. Mm. Og det er i det her teaterstykke, der hedder Det Fortrolige Rum, som er... <hælde> Hvad for, fik jeg bare, han? Hvad sagde jeg forkert?
2: Bare journalist. <hælde> Nå, ja, jeg
0: mener sådan, du spiller ikke dig selv, Sofie. Du spiller en og alene fagligheden journalist. Jeg spiller journalisten, Sofie. Okay, Lad os sige ja. sådan. okay. modtaget. Og hvordan er det så at spille, spille, have den rolle? Det er vildt
1: underligt. Altså, det er, og det er, det er ikke nemt, faktisk. Jeg er ikke blevet instrueret af instruktøren på, på stykket. Det har hun gjort meget ud af at sige, det ville hun ikke. Men, men det er da underligt, og jeg kan godt mærke, at... At jeg går ind på scenen, ikke som øh, Sofie, der vil sidde på øh, ja, en min bar og drikke en og sludde med min bedste øh, ven, øh, men som, øh, ja, som ordstyren eller journalisten eller som moderatoren Sofie, der, der kommer ind og siger, nu skal I høre, jeg har noget, jeg skal fortælle jer, nu skal jeg, øh, nu skal jeg fortælle jer noget om offentlighedsloven, den her kedelige, tørre, uforståelige lov.
0: Fed rolle, du har fået, ikke? Præcis, jeg har fået alle de kedelige replikker,
1: <laughs> mens Anders øh, Bude Christensen, som er den ægte skuespiller i stykket, han har fået alle sjov. Okay. Men jeg har så selv skrevet mine egne replikker, skal, det hele, skal det hele sige. Så ja. det er min egen skyld. Okay,
0: okay ja. så du har skrevet de kedelige ting til dig selv. Yes. Ja, sådan er det jo Og det, ja, den her historie om, at Anders Acker skal spille, ja, Anders Akker i den nye filmatisering af øh, Meter i Sekundet, den lander i samme uge, som at øh, BT har spurgt øh, samtlige, nej det har de det nok ikke, men rigtig mange folketingspolitikere, hvilke danske skuespillere, de mener, vil være oplagt til at spille dem selv, i anledning af, at her lidt senere i februar, så kommer der en fjerde sæson af Borgen. Øhm, og der uh, kunne jeg se, når jeg læste ned, at uh, der var flere, der uh, gik op i lige præcis repræsentation, som du uh, nævner. For eksempel så siger Sikander Siddiq fra uh, De Fri Grønne, han siger, det skulle Dar Selim. For det første fordi, at han er en ekstremt dygtig skuespiller med nogle fede roller på CV, men også fordi repræsentation betyder noget. Minoriteter er kraftigt underpræsenteret i tv og film, så det vil være afgørende for mig, at jeg bliver spillet af en minoritets dansker. Og øh, et andet eksempel på det, som var overraskende i en helt, på en helt anden måde, det er, at øh, Dansk Folkeparti's Alex Arnsen øh, har været i den forbindelse ude at sige, at hvis nogen skulle spille ham, så skulle det være Melvin Kakusa. Og øh, han er en minoritetsdansker, Melvin Kakusa, men det kan man ikke sige, at Alex Arnsen er. Han er en meget hvid dansker. Øhm, og det ligger så jo lidt ned i samme snak, som du, øh, som du er inde på her. Altså, hvem skal spille, og hvem skal vi huske at have med, når hmm. vi sætter et Karst, mm. øhm, du vil gerne til panelet tale om, eller høre panelet, om det er lidt underligt, som du siger her, at mm. øh, vi, øh, vi nu skal se øh, Anders Akker spille sig selv. Mm. En, en hvid, øh, midalderne, siskønnet mand. Ja. Hvem kunne ellers have gjort det? Altså, hvad, kunne det være Melvin Kakusa? Ja, skulle man lige have tænkt ud af boksen der,
1: på Og, hvem øh, Anders Akker
0: skulle spille af? Peter Ole Pedersen, du siger, det kunne være hvem som helst. Og det er ikke underligt. Alle må spille. Alle. Også Anders Sager må også godt spille Anders Sager. Hvorfor er du... Øh, hvorfor skal vi ikke have nogle øh, flere øh, af de rigtige uddannede skuespillere ind?
2: Ja, det er næsten en fagforeningssag, den her, ikke? Jo. jo. Øhm, men øh, nej, men det, først og fremmest skal vi det ikke. Det, det kommer helt an på, hvad intentionen er med, med, med det stykke kunst, der bliver lavet her. Men først og fremmest skal vi ikke have nogen restriktioner på de her ting, fordi vi skal ikke have nogen restriktioner på kunst. Fordi så kan vi så godt lade være med at og, og have det, hvis vi skal tage det sidste frie felt. Og så, så Jeg må godt komme ned og udstille øh, på Gottlieder Aarhus. Det må du godt, hvis du øh, bliver valgt til det. Det er okay. der jo så nogen, der også. Også om jeg er bare for. er journalist. Også om du bare er journalist. <laughs> sorry, sorry. <yeah>. Okay. <laughs> også om du bare er journalist. Øhm, men når det så er sagt, så er der jo alle mulige sådan, processer i gang, når man laver sådan noget her. Og der er vel nogen, der har besluttet sig for, det, at de ligesom skulle lave det øh, stykke her, at det var interessant, at han gjorde det. Og, og hvad det så kunne give øh, stykket, går jeg ud fra. Altså det, det må man formode, at der er en eller anden, der siger, okay, en instruktør, en manusforfatter, et eller andet, en producent, der siger, det, det er interessant, hvis det gør det her ved stykket, hvis det er personen selv, der står her. Og, og så spilles det jo også ind i sådan, altså sådan et helt felt af noget øh, hyperpopulært, eller det har, har jeg det i hvert fald været i over en længere periode nu, øh, hvor man ligesom, benytter sig af det her greb. Altså, mm. mest øh, udbredt er jo sådan noget køb enthusiasm, eller kloven, eller sådan ja, noget. Det, det er jo en det ikke? Mm. Og, og det er bare sådan en uh, ultrapopulær version af det her, ikke? Hvor man siger, her har man nogle øh, mennesker, som så spiller sig selv, og så det, der bliver det, det... Det, der ligesom er et potentiale i ved det, det er, at man så ligesom kan lade dem gøre noget, der for os er uforventet, ikke? Altså, vi har en forventning om... Eller også for, forstærker man et træk hos nogen, ikke? Der er nogen, der har en forventning om, at at Kasper Christensen, han er lidt et selvoptaget røvhul, så vi lader ham være et ultra-selvoptaget røvhul i den her serie, og så får det ligesom sådan en, en ekstra effekt. Og det kan jo godt være, at man ligesom har akker på til et eller andet, at man tænker, nu, nu, det lyder ikke til, at han skal nu at sige særlig meget, det er stykket. <laughs> det lyder fandme lidt øh, altså, repliksvagt, det der, ikke? Men, men, øh, men han skal i hvert fald nå at gøre et eller andet, og han er der også bare, med, altså, det, det er jo også noget, der betyder noget i, i, i skuespil og film, han er der jo også sådan fysisk med sin persona, ved at være der som krop og som, og som person, ikke? Og det, det kan jo også give det et eller andet. Så der, der, der er noget der, ikke? Med, nu, det ved, dem kan vi måske ikke helt nå. Så skulle vi have haft nogle andre i, i studiet til at finde ud af, hvorfor de har været ham. Og i
1: og med, at det er jo også bliver en film, om, som også i store træk handler om den her minimalistiske, tørre vestyske humor, så kan det jo også gå hen og blive ret sjovt. Selvom det måske også kan blive akavet eller kajtet på en eller anden
2: måde. Jeg tror i hvert fald, det er en, en virkelig svær Opgave? Hvordan, Søren, vil du tænke det, hvis man skal spille
3: sig selv? Det lyder mega svært Det lyder vildt svært. <coughs> nu spiller jeg jo roller nogle gange, når jeg står og siger noget, øh, og skal ligesom påtage mig en hel mening om et eller andet, og stå og mene noget. Det, er jo, øh, det lyder
1: også svært, faktisk. Er man
3: så sig selv, øh, eller står man og, og spiller et eller andet? Altså, man skal selvfølgelig putte sig selv så meget ind i det som overhovedet muligt, men det er jo, jo mega svært Men altså, hele det grundlæggende i stykket her, det, eller i, i det, der foregår her, det er for mig at se, at historien vokser ud af bogen og det er jo... Altså, jeg har læst bogen, jeg var vild med den, jeg synes, det er helt fantastisk. Og jeg elsker også Anders Aker, og hans evner til at beskrive de her øh, finurligheder og, og alt det, der, der foregår i hans univers. Så det er jo genialt, det der foregår. Og i min verden, der kan alle jo spille alt, hvis bare der er styr på grundpræmissen, at det er en del af, en del af kunststykket. Ja. Øhm, så længe det ikke bliver brugt til at forhåne eller nedgøre eller andet, at, at ligesom et, et valg af en bestemt øh, skuespiller, eller andet, øh, bliver brugt som et middel til noget, der, der ikke er okay. Mm. altså eksempelvis øh, forhåndelse eller, eller nedgørelse eller andet, så, øh, så, så, så længe det er en del af det hele, så, så kan alle spille alt. Og jeg får, jeg får lidt knopper af det nogle gange, når alt skal passe lige præcis ned i boksen for, hvad der har været tænkt øh, på en karakter eller et eller andet, eller en forestilling, nogen måtte have mm. om en bestemt karakter.
1: Men nu er de her forskellige øh, politikere jo blevet bedt om at, at sige, hvem, hvilken skuespiller skulle spille øh, dem selv. Det, det der kommer kommet ret interessant øh, bud på. Mette Frederiksen har desværre ikke øh, svaret tilbage ej, det ved ikke spændende at høre, Om det ville, ville svare, være Cisse ja. Babette så, altså i anledning af den nye sæson. Men hvad, hvad tænker I, Søren og Peter, om hvem, hvem kunne ellers spille Anders Akker, hvis ikke du skulle være mellem Kakusa? Ja?
2: Det skulle være Peter, tænker jeg. Ja. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det, 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 det gør jeg gerne. Ja. Øh, jamen, det er jo det er Men jo så jeg
0: tror jo også, at altså det er jo egentlig alle som siger her, at, at alle kan grundlæggende spille alle, og, og det, hvis man er, er dygtig skuespiller, som... så er man god til det. Det er, ikke, det er svært at komme med et modargument for det. Men det, Sofie Bukhøjer kommer med her, de siger, vi, og det er også noget, du er opmærksom på, efter du har været på de skråbrædder. Er det lige nu aktuelt mm. øhm, på scenen? Det her med, at vi har et ansvar for at sikre repræsentation. Mm. Og... Øh, kun man også have rykket ved det, ved at bede en anden en om at spille Anders Akker? Jeg vil i også det spørgsmål, du giver? Ja,
1: og det, siger, og det,
0: det kunne man jo sagtens. Og hvem, hvem kunne
1: det så være? Altså, øh...
3: altså det, det er meget, meget svært. Bud. Jeg synes jo, Anders Akker, han er jo, han er jo helt unikt. Men altså, alle dygtige skuespillere kan jo, kan jo i udgangspunktet spille alt, hvad der nogle gang øh, bliver bedt om dem. Havde der ikke været, øh, været sådan en... Øh, en øh, nok ret stor aldersforskel, så kunne jeg godt se sådan en efterting som Ulf Pilgaard faktisk, mm. øh, som sådan kunne, øh, kunne træde ind i rollen der. Ja. Det tror jeg, han ville gøre godt.
0: Ja. Det synes jeg er et fremragende bud. Er det der, vi... Men det er jo så også igen... Eller det er jo måske ikke et fremragende bud. Det er jo også en hvid mand. Eller er du, er du ude på jagt efter en hel ja, anden? Skulle vi haft en kvinde? Hvid
1: middelerne mænd er ikke kun øh, dårlige, men ja, okay. Anders Sager som kvinde.
2: Ja, Anders Sager som kvinde, Jam, ja.
1: Sådan en øh, anden Leonora Jørgensen mm. type måske. Det kunne jeg godt se for mig.
2: Anders Akker som barn. <laughs> <laughs> ja, det er jo en, jeg synes, det vil være. En Det er jo
1: fredag, vi skal lige en, en kreativ uh, i ja. udvikling her. Ja, men det kan, gang, det kan vi... Så vi kan, kan gå, så gå på så... weekend med ja. nogle ja, men gode altså, bud.
2: Jeg, jeg tror, det, 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 det vil være... Eller måske en hund. Det mm. kan det også godt være. Nu bliver det, det mærkeligt. Det må du også gerne blive. Jeg havde ikke
0: lige forventet, at den skulle ende her, men ja. Men lad os se, at vi ender den her. Altså andet emne, vi har talt om i fredags panelet i dag. I anledning af, at Anna Sakka skal spille sig selv i den her nye film som ja, er Stine Pilgaards roman, der bliver filmatiseret af Hella Juve Som instruktør. hun har valgt, at Anders Akker skal spille sig selv i den. Og til det, der har vi så her i panelet i dag talt om, kan man spille sig selv? Og kan der egentlig også være andre, der spiller en type som Anders Akker, end lige Anders Akker selv? Du lytter til Kreds med mig, og jeg er ikke alene, jeg har også kurator Peter Ole Pedersen med. Jeg er redaktør skuespiller, blav hvem jeg kalder Men altså aktuelt også i skuespil Sofie Bukhøj og her talsmand for Smukfest Søren Eriksen med Eskelsen med. Og Søren Eskilsen det er din historie, der er den sidste, vi skal tale om. I øh, onsdags, der meldte statsministeren på et pressemøde, at restriktionerne bortfralder. Og det betyder, at f.eks. festivaler til sommer kan blive til noget, helt sikkert nu. Yeah. Øh, og man ser jo lidt sådan, festivalerne som det yderste inden for smittespredning ellers. Så, så når, øh, når festivalerne kan blive til noget, så er corona vil ude af det. Er det ikke det, vi kan konkludere?
3: Det er i hvert fald noget, der tyder på det. Fordi da festivalerne de blev aflyst, der var det jo også sådan, at øh, det var jo også som den ultimative begivenhed der ligesom var, var på dagsordenen der. Og når nu øh, man ser statsministeren gå på tv, så holder hun jo også lige en kunstpause og smiler til kameraet og siger, og oh, festivaler. Det er ligesom den ultimative trump smilede hun
0: lige til dig, okay. her, så. Ja, hun, ja. hun
3: smilede direkte til os, der, ja. der laver festivaler her i landet. Det var der ingen tvivl om. Og alle andre, der jo savner det her. Så, så det er jo ligesom et symbol på noget, der kommer tilbage, som... Øh, altså, hvor festivalerne, det er noget af det, det ypperste, og det der i, i coronansvæsen var noget af det farligste øh, at afholde. Så det var jo en virkelig, virkelig god følelse forleden.
0: Men så fik du nogle rigtig træls følelser efter, fordi siden onsdag, der har du øh, fået spørgsmålet, Nå, så kan I rigtig komme i gang med jeres planlægning nu. Og det synes du er mega provokerende. Søren Eskilsen, <laughs> hvorfor er det det?
3: Ej, det er sagt med at glemme de åde Og selvfølgelig, øh, når, når nogen siger til en, oh, nu kan I rigtig komme i gang med planlægning, så er det selvfølgelig øh, kærligt ment og som et øh, rygstød til, at yes, nu kan I komme ud og lave det, I så gerne vil, nemlig lave festivaler. Det er jo lidt det samme som, når man arbejder i vores verden, når man sidder øh, hjemme til familiefrokosten en, øh, en decemberdag, øh, og man er vant til at, eller det, man laver af en festival i eksempelvis august, og så bliver spurgt om, hvad laver du så her om vinteren? Mm. Ja, øh, der laver jeg også festival, fordi det er en meget tung og omfattende proces, og det er egentlig det, det går ud på, det, det dilemma, jeg prøver at skitsere her. Det er, når en, øh, i det her tilfælde en journalist så spørger, nå, så kan vi jo rigtig komme i gang med planlægningen nu. Øh, Nej, det har vi faktisk været i længe. Fordi det tager cirka halvandet år at producere en, øh, en begivenhed af sådan et øh, format som det, vi laver, og få, og få den her øh, kæmpe store ting gjort klar og koordineret, og der er hundredvis af leverandører, der er Tusindvis af små detaljer, der skal rigtig på plads. Der er så meget koordination af så meget for at lave noget på det her niveau. Og det er jo sådan set noget, der gør sig gældende også for virkelig mange andre arrangementer og, øh, og andre øh, store begivenheder. Så provokationen, jeg, som jeg sådan lidt sidder med i mig, den går på den her med, at der mangler egentlig en grundlæggende forståelse for, hvor meget der skal til. Og vi mærkede den også politisk i forbindelse med den timing, der ligesom bliver præsenteret for at håndtere coronaen. Hvor... Øh, er det noget, vi bare lige kan stoppe med, indtil der lige er lidt mere afklaring på, hvad sker der lige med coronaen? Og så kan man lige fortsætte igen med sin planlægning, når der er ting, de lysner. Sådan foregår det på ingen måde. Det er en meget, meget langstrakt proces. Og da Mette går på tv i går, øh, undskyld forleden her, og for, for at sige, at nu bliver der også festivaler til sommer, så, er det ikke sådan, at så løber vi alle sammen hjem og begynder at planlægge igen. Det er bare i gang, og det er bare at fortsætte det, vi er i gang med. Så øh, grundlæggende så synes jeg, øh, at jeg savner en, øh, en politisk øh, forståelse for, hvor langstrakt det egentlig er, og en, en forståelse for behovet for øh, timing i, hvordan man ligesom håndterer arrangementer af denne her type, forhåbentlig får vi aldrig noget lignende som corona igen. Og forhåbentlig så, så, så er det et, et problem, som, som også går væk sammen med corona. Men der kan, der kan tænkes andre ting, hvor det, er, hvor det er udfordrende med den her manglende forståelse for den langstrakte proces. Men
1: Søren, har I fået nogle meldinger, altså uformelt, undervejs, altså her i løbet af efteråret og vinteren, på hvad I ligesom kunne forvente at få at vide nu her?
3: Nej, altså det er jo meget, meget vanskeligt, fordi der bliver hele tiden peget på, at vi må lige se, hvordan coronaen udvikler sig. Men en, en melding, jeg, jeg også lod mig lidt provokere af, det er, at øhm, efter øh, vi blev aflyst øh, sidste år, øh, og lige op til, at øh, 10.000 viser mennesker alligevel kunne forsamles i parken, og 10.000 viser mennesker alligevel kunne forsamles ude i gaderne til ureguleret folkefest, og at vi ikke kunne holde en helt reguleret folkefest på en festival i august måned, når man kunne alt det andet så ringer der øh, velmenende folketingspolitikere til mig og siger, hvad nu hvis vi lige giver lov til at lave festival alligevel? Vil det være okay? Øh, tak, men nej tak. Altså, mm. vi har stoppet det hele, fordi det var det, vi blev pålagt, og så kan man ikke bare lige gøre det alligevel. Og det, og det er nok der, den ligger. Og øh, hvordan kan vi få skabt den her dybere forståelse for de dynamikker og de problematikker, der ligger i det her?
0: Ja, fordi det, du egentlig gerne vil tale med panelet om, det er, har kulturen været for dårlig til at fortælle om sig selv? Og du siger, ja, det har den. Den har været for dårlig til at fortælle, hvor stort et apparat det er.
3: Helt klart. Og øh, det er jo noget, der kommer frem, når nu man står i situationer, som coronaen har bragt os i. Men hvis man skal sige noget godt om corona, og det lyder mærkeligt at sige, men så er det, at den har sat nogle ting på dagsordenen. I hvert fald, hvad sker der, når arrangementer som vores ligesom forsvinder? Men hvad er det også for nogle mekanismer, øh, der er på spil i forhold til det her? For nu kommer de her ting jo på dagsordenen. Hvor meget skal der rent faktisk til for at lave det her? Hvilken forskel er det? store arrangementer, som, som vores gør. Også, også, altså, jeg repræsenterer sådan en foreningsbådefestival. festival. Og hvilken forskel gør vi i, i lokalsamfund og, og andre steder, og med den måde, vi er til stede i verden på?
0: Mm. Jamen, øh, jeg har lyst til at starte over med dig, Peter Ole Pedersen, som øh, kurator på Kunstsal Aarhus øh, er du enig med det, Søren Eskelsen siger her om, at kulturen har været for dårlig til at fortælle om sig selv, og om hvor stort et apparat, der ligger forud for f.eks. For at det kunne være en udstilling, eller en teateropsætning, eller en festival?
2: Jeg tror, at den der dimension af kulturlivet, den minder lidt om, når der også bliver efterlyst i medierne ofte, at der er en masse forskere, der skal komme ind og fortælle om deres arbejde, fordi det er super, super spændende. Og så er der rigtig, rigtig meget af at det der med at sidde og finde ud af at udvikle en, en kur for cancer eller en eller anden ny dims eller en åbenbaring inden for humanistisk forskning, der er røvkedeligt at få at vide om, så man hører ikke noget om det. Og det meste planlægningsarbejde der har med kultur at gøre, det gør ikke noget af det her, fordi det er spændende at lave, men jeg tror, det er ret kedeligt for andre mennesker at øh, høre om, og derfor så er det en, en svær historie at, 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 at skubbe, pressemæssigt, ikke?
0: Jamen, du tænker så pressemæssigt, men øh, man kunne også øh, komme og fortælle det på andre måder?
2: Ja, men hvis du skal have et politisk system med i, som Søren han også efterlyser, til en, en bred forståelse for, hmm. at altså, jeg lige sidder og laver en udstilling, der har taget to år planlæg og fyre af, og som i øvrigt er en udstilling til 5 millioner. Det er også op i den lidt halvstore klasse, i hvert fald, hvad men angår kulturarrangementer mm. det er heller ikke fordi jeg har siddet og klappet i mine små fiskefile og tænkt at det bare var det fedeste i verden at lave under den her periode men, øh, men hvordan tager man lige det ud som en offentlig historie når den offentlige historie er den samme som Men, for men os er det det du sammen?
0: mener at, det er, at politikerne kun forstår historie hvis man går gennem øh, medierne? medierne eller hvad?
2: Det er da i hvert fald noget der tyder på hvordan han ser at kultur øh, har været Jeg synes altså ikke jeg ja,
0: hører dig Sofie du i du sidder for øh, som redaktør på Højskolebladet mm. og på den måde også øh, interesseret i at få være på den politiske dagsorden. Mm.
1: Jeg, jeg synes faktisk ikke, at kulturlivet har været altså, dårligt til at fortælle om, om situationen, men sagen er jo den, at det danske kulturliv er jo ikke en branche, det er et kludetæppe af brancher. Øh, og personer, der laver... Altså mange forskellige ting, øh, på mange forskellige øh, altså arbejdsvilkår. Øhm, jeg, nu, ja, nu sidder jeg i højskoleverdenen og har lidt berøring med teater. Min, min søster og hendes mand er aktive musiker, og jeg er udmærket øh, bevidst om, hvad det har gjort ved det danske kulturløb den her øh, coronasituation. Jeg har også selv været tilknyttet øh, Roskilde Festival, sådan, fordi der ligger en højskole lige ved siden af, så jeg ved, hvad, hvad det vil sige, at skulle sætte det logistiske apparat øh, i gang. Men, øh, men for mig handler det om, at, at vi har en mosaik, af altså, kulturorganisationer øh, og personer, øh, og jeg synes egentlig, folk har øh, i hvert fald øh, herfra, hvor jeg sidder og det, jeg har hørt, har været gode til at, at råbe op, men at, at langtidsplanlægning, ja, den har, den har savnet politisk øh, og kommer nok til at gøre det nogen år endnu, fordi, man, øh, fordi politikere inde på tror jeg, er skide bange for at øh, kunne melde noget som helst sikkert ud, fordi der ikke er noget sikkert at melde ud.
3: Ja, og jeg er fuldstændig enig i din dit kludetæppe tæppe billede her og øh, min pointe er sådan set også at øh, det har været uhyre vanskeligt at navigere i en coronatid ingen har prøvet det før og øh, hvordan håndterer man usikkerhed øh, et af midlerne er at afvente indtil der er mere klarhed så man kan mm. melde noget ud mm. for ellers tager man chancer og det er ikke særlig fedt mm. og øh, jeg, jeg synes faktisk, vi lever i et fantastisk land. Altså, vi har haft nogle meget lydhøre politikere, der også har været der på kulturens vegne, på festivalens vegne, og har kæmpet benhårdt for at bevare det, vi har, sådan at alle kunne starte bedst muligt i løb på den anden side af corona. Mm. Det, som, øh, det, som bare øh, kan være udfordrende, det er, at når man taler det timingmæssigt, så kan man godt også komme til at gøre eksempelvis <coughs> festivaler en bjørnetjeneste ved at, at sige, vent nu lige, vent nu lige hvis jeg lige skal tage den lidt over på egen bane del. det havde været en mulighed også at lade festivalerne fortsætte noget planlægning, for at så kunne man tage aflyst dem i 11. time mod at det så, altså når det så senere viste sig, at det så kunne have lade sig gøre, så, så kunne det jo have været en anden form for politisk prioritering og en anden forståelse for, hvordan de her mekanismer er. Og så kun jeg godt blive bange for, at, det er den der, øh, at, at der nogle steder har været mange forståelse for, hvor udstrakt sådan en rent faktisk er, Så man rent faktisk føler, at man har gjort nogen en tjeneste, men så senere viser sig, at det gjorde man rent faktisk ikke.
2: Jamen jeg tror nemlig også, det er, fordi festivalen er faktisk et ekstremt eksempel på det her, ikke? hvor vi siger, at der er sådan lidt et forløb i, i kunstverdenen, men i en bred offentlig forståelse af festivaler, så er de jo noget, der finder sted i en uge, som Søren også er inde på. Det er noget, altså Roskilde-festivalen, Skanderborg-festivalen, de store festivaler i... Men, men det er lige at der findes tonsvis af små, fede festivaler i Danmark også. Altså, de er jo alle sammen nogle, der ligesom foregår bum i øh, x antal dage og så bliver det jo foregnet, hvorimod sådan, hvis du tager andre kulturinstitutioner, så er det jo nogen, der bare sådan er der, ikke? Altså museet det er jo ikke sådan væk i morgen, eller sådan biografen er, så, så der er, det er faktisk et ekstremt tilfælde, kan man sige. Og de det er, kan, kan også andre starte andre. lidt igen. Altså de der kan, er nogle institutioner, ja, ja. der kan starte Men
1: lidt, og kan... de kan også
3: lukke lidt, det kan vi ja. ikke, det enten eller. Jeg kan virkelig
1: godt forstå frustrationen, altså ja. For alle dem, der arbejder med kultur og i alle mulige andre brancher, den uvidenhed og den, øh, ja, den tavshed, der kan være ved ikke at vide, hvad fanden der skal ske, og hvornår man kan planlægge udstillingen, koncerter, festivaler og smule. Og sit
0: liv, og lad mig lige slutte og på og det. Og liv, <laughs> at, øh, Nu vil jeg gerne vide det. Nu vil jeg simpelthen gerne vide det. Søren Eskelsen, talsmand for Smukfest. Justin Bieber, han kommer fra Kanada, og han kommer blandt andet til øh, Skanderborg. Men kommer han? Hallo? Der er stadig corona, selvom vi lukker op i Danmark.
3: Jamen, han kommer, da, han kommer og skal spille på de helt nye bøgescener på den allerførste dag på smukfesten. Er du sikker onsdagen. på det? Altså, Arh, det hvis, hvis der er en ting, vi har lært her i verden, så er der, jo, der er ikke noget, der er sikkert. Hvem er plan B? Og, øh...
0: Hvem skal spille Justin Bieber, hvis Justin Bieber ikke <laughs> ja, og, og, og kan man, ja, er der
3: nogen, der kan spille Justin Bieber? Eller kun, er det kun ham selv, der kan? Altså, det er jo klart, at vi lever i en forandring i verden. Og det er jo ikke alle lande, der er lige så langt fremme på, øh, på den positive øh, stige, som Danmark er for at komme ud af det hele igen. Men øh, jeg, jeg er da ret sikker på, at Justin han nok skal komme. Ligesom øh, resten af vores line -up, det bliver til noget. Men som altid, så er vi også vant til at kunne håndtere, hvis der er noget, der er, sig. Hvor har I egentlig? Når man laver det, vi laver, så er der rigtig mange. Altså, er, er der
0: hvor mange mennesker ved lige nu, at hvis Justin Bieber for corona, så skal de spille i stedet for? Er der nogen, der ved det lige nu?
3: Ja, det er nok en del af et større billede, og der er også nogle ting man kan have i skuffen, og så er der andre ting man ikke
0: kan. Så er i
1: går med os har mange disclaimer i de kontrakter I laver med med kunstnerne for hvis og hvis der sker det, og det. Var, altså altså i,
3: øh, i det forløb vi har haft her, så, så er der en øh, alt man må sige der har været en god og gensidig forståelse mellem øh, arrangørerne og artisterne og deres repræsentanter, mm. som øh, som gør at man har fået tingene til at lykkes alligevel, men hvis der er nogen der har haft en fest, så er det da jurister og øh, øh, og revisorer <laughs> okay, og sådan noget okay, ned tror, det her og, og de disclaimer, der nu ligger, de skal også lige sin gang, Men øhm, altså, øh, det er jo også betinget af, at øh, verden har jo forandret sig på, på nogle punkter, der også har gjort, at så er der noget, der bliver udløst her. Og øh, kontrakterne, de er blevet noget med omfattende.
0: Det er noget langt nu, jo lange nogle,
3: skal
0: Nå, det blev det sidste i panelet i dag her i Græs. Der er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg om fredag inviterer et øh, panel ind til at tale om ugen, der gik i kulturen. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I var med til at tale. Velbekomme. Det var Sendt kurator tak. Peter Ole Pedersen, redaktør Sofie Højre, aftalsmand for Smukfest Søren Eskilsen. Og så skal der bare for mig lyde en opfordring til, at hvis man kommer forbi Aarhus, så kan man tage forbi Kunsthavn Aarhus og øh, opleve Go Extreme. Man kan tage på Skanderborg Festival og opleve uh, Justin Bieber. Og så kan man også uh, lige nu... <laughs> Hvad? Hvad sker der? <laughs> og så kan man også lige nu opleve dig, Sofie Bug Højer, på Teatersvalegangen. Og de sidste minutter af programmet, det får Justin Bieber selvfølgelig oh. helt en rigtig dejlig eftermiddag. Ej, det var lækkert. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. I get my weed from California,
1: that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it You ain't sure yet, but I'm for ya All I could want, all I could wish for Nights alone that we miss more The days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time and give you my whole life
0: Ja, det var kreds for i dag. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hall. Og programmet her, det var tilrettelagt af Karoline Kær Hansen. Have en rigtig dejlig eftermiddag derude. Nu er der et nyhedsoverblik.